1: ...sumérgete con nosotros en un viaje apasionante... ...para descubrir... ...el impacto del cristianismo en el arte... ...esto es... ...Huellas. Si hay una canción de temática cristiana conocida... ...esa es sin duda... ...Amazing Grace... ...Gracia admirable... ...o Sublime Gracia... ...como también se ha traducido... ...un himno con una bonita historia... ...en un contexto de lucha por los derechos humanos... Estamos con Jaime Fernández. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás?
0: Encantado de estar con vosotros otra vez y más escuchando canciones tan impresionantes... ...y sobre todo esta, que vamos a hablar de ella... ...porque es la canción más versionada en toda la historia de la música.
1: Pues vamos a ello. Hablamos con Jaime Fernández... ...y nos vamos para descubrir más sobre las huellas de cristianismo en la música... ...y en este caso hablamos de una composición que ha dejado una gran huella... ...en el repertorio de muchos cantantes... ...Amazing Grace... ...escuchamos en la voz de Aretha Franklin... The, the Mason Grace tiene una letra muy profunda, compuesta con un trasfondo muy especial. Jaime, ¿cuál es el origen de esta composición?
0: Pues es una composición de John Newton. Eh, quizás a mucha gente le pueda asombrar, pero es una canción que está de actualidad porque John Newton era un traficante de esclavos. Sencillamente compraba eh, personas de, de color en... en África y las llevaba a Estados Unidos, sobre todo a Inglaterra, eh, más que nada, y a otros lugares, pues sencillamente para comerciar con ellos, y eh, ese era su, su estilo de vida, además un estilo de vida absolutamente corrupto, cuando él habla en cuanto a las cosas que, que hacía, o su manera de, de vivir, nos escandalizarían incluso en el día de hoy en cuanto a placeres, eh, sexo... Eh, maldad todo lo que uno pudiera imaginar. Lo que es curioso es que John Newton hacía eso pues, para, hacer, eh, para ganar mucho dinero. Y un día eh, algo transformó su vida. Se encontró precisamente con el propio Señor Jesús que le habló en cuanto a lo que es el Evangelio, en cuanto a que todas las personas tenemos la misma dignidad, en cuanto a lo que lo que él estaba haciendo pues era algo absolutamente deplorable y transformó su vida y él no creía en principio que alguien podía cambiar esa manera de vivir. Incluso pensaba que había hecho tantas barbaridades, había matado tantas personas, eh, había destrozado la vida de tantas personas que él jamás sería digno de que alguien le perdonara. Pero supo que Dios le perdonaba y fue cuando compuso gracia admirable. Y es curioso porque, bueno, eh, supongo que él de alguna manera, aunque esto es hablar un poquito de teología ficción, de alguna manera desde el cielo estará viendo lo que está sucediendo ahora. Pero es curioso porque Amazing Grace es la canción más versionada de toda la historia. Es decir, si hoy John Newton estuviera vivo, ganaría más dinero que los propios Beatles, imagínate, por una canción que compuso hablando de cómo Dios transformó su corazón. Por eso cuando él dice que, que es una gracia admirable porque Dios le perdonó y que perdonara aún, un, uh, utiliza una palabra en inglés que no tiene traducción en español porque tiene que ver con alguien deplorable, denunciable, desgraciado, que lo tiene todo, absolutamente todo para que nadie le perdone, pero que la gracia admirable de Dios le perdonó. Y yo creo que ese es un poco el, el secreto de, de la canción, ...por qué tantas personas la han hecho propia esa canción y la han cantado... ...porque es una canción sencillamente para saber que Dios puede perdonarnos... Y, ...y está expresada de una manera absolutamente impresionante... ...no tenemos mucho tiempo para hablar de toda la letra de la canción... ...pero hasta la, la, la última idea que tiene la canción al final de todo... ...John Newton dice que aunque estuviera miles de años cantando en el cielo... ...no, no, no llegaría a nada comparado con, con el perdón que Dios le dio... ...dice que, que, que todavía podría empezar a cantar otra vez al saberse perdonado... Es, ...es una canción impresionante sin ninguna duda.
1: Sin duda, Amazing Grace es ante todo un himno presente... ...en los himnarios y cancioneros de iglesias cristianas de todo el mundo pero pasó a escucharse en todas partes, incluso en películas y series y en las voces de las personas que quizás no necesariamente profesan la fe cristiana. También ha inspirado a otras canciones que incluyen parte de su letra o melodía. Escuchamos otras versiones y la pregunta es por qué esta canción ha adquirido tal popularidad.
0: La verdad es que cuando escuchamos cualquier versión yo creo que no hay un solo cantante eh, ...que se precie que, que no haya hecho... ...una versión de, de Amazing Grace... ...en primer lugar por su simplicidad... ...la simplicidad musical es absoluta... ...de tal manera que cualquier niño puede cantarla... Eh, ...pero al mismo tiempo es... Eh, ...llega al corazón, es decir... ...la música es, eh, es tan simple... ...pero al mismo tiempo tan motivadora... ...que tú la escuchas una vez... ...y ya la tarareas, ya sigues con ella... ...eso es la parte musical... Pero lo que realmente le ha impresionado a la gente es la letra que tiene, porque es una canción que fue compuesta por el corazón, con el corazón. John Newton expresó su vida entera y, y claro, cuando alguien tiene esa sensibilidad para componer de esa manera, incluso para, para que nos pongamos al lado de esa persona que la ha compuesto, en el sentido de que nosotros a veces necesitamos también ese perdón, a veces nos sentimos mal, nos sentimos necesitados de esa gracia. La gracia es algo que está presente en todos los libros, en todas las películas, en todas las poesías en la historia de la humanidad. Siempre hay alguien que no merece algo y que lo recibe todo. Eh, siempre esperamos cuando vemos una, una... cuando leemos una novela, cuando vemos una película, cuando conocemos una historia que venga esa gracia, que, que, que lo que es bueno triunfe. Y como esa canción lo expresa de una manera tan sencilla, pero al mismo tiempo tan sublime, nadie se resiste a, a no grabarla y nadie se resiste a tocarla en cualquier instrumento que, que puedas tocar. Ese es el secreto de esa composición que, que Dios inspiró en, de una manera musical en el corazón de John Newton.
1: Observando lo conocida que es esta melodía y su letra... ...quizás estemos ante una evidencia de esa eternidad... ...que hay en los corazones de las personas... ...como un clamor... ...aunque consciente por la gracia y el perdón de Dios... ...¿qué más lecciones nos deja este fenómeno musical?
0: Pues nos deja una muy clara... ...y es que las historias personales... ...lo que está compuesto con el corazón... ...porque uno ha vivido esa situación... ...es lo que permanece... ...pero no solo en la música, en todo... Hoy tenemos, digamos, música de mejor calidad que en ningún momento de la historia de la humanidad. Tenemos eh, no solamente instrumentos, sino la capacidad a todos los niveles de crear eh, música absolutamente extraordinaria. Pero las canciones no perduran en el tiempo, porque pueden ser muy buenas musicalmente, incluso hasta sus letras, pero no resisten al paso del tiempo por una razón porque no, está, no son vivencias, no están compuestas con el corazón. Cuando vivimos algo y lo escribimos en un libro, en una canción, en una obra de arte, eso es lo que permanece. Esa es la razón eh, por la que Amazing Grace y otras canciones eh, parecidas siguen en el corazón de las personas, porque nacieron en el propio corazón y son un reflejo de lo que Dios hace en la vida de las personas. Uh, los clásicos, por ejemplo, pero no solamente gente como Bach, que eran profundamente creyentes, sino también Beethoven, o incluso algunos de los clásicos con una vida más disoluta, entre comillas, como podía ser el caso de Mozart, todos ellos colocaban en sus partituras, el caso de Bach era muy obvio, al principio de la partitura, en Ayúdame Jesús, y al final, cuando terminaban de escribir una obra, Soli Deo Gloria, una frase en latín, solo a Dios sea la gloria. Porque sabían que la música, si llegaba al corazón de las personas, es porque salía del corazón de Dios, había salido del corazón de Dios. Por eso cualquier cosa que hagamos, que vivamos, si realmente lo vivimos con todo nuestro ser, es cuando trasciende. Y no tiene por qué ser una, una canción como Amazing Grace. Cualquier cosa que hacemos... Cualquier persona que nos está escuchando ahora, por más sencillo que crea que es, cualquier situación tiene trascendencia eterna, cuando hacemos, cuando la vivimos con todo nuestro corazón y con toda nuestra vida.
1: Maravillosa gracia, qué dulce suena. Gracia que salvó a un miserable como yo. Una vez estaba perdido, pero he sido hallado. Era ciego, pero ahora veo. <risa> La gracia enseñó a mi corazón a temer... ...y la gracia reveló mis temores... ...qué precioso fue que la gracia apareciera... ...en la hora que creí por primera vez... ...la experiencia de John Newton... ...también la nuestra... Qué aprendemos de la gracia de Dios.
0: Pues que Él puede rescatarnos... ...rescatarnos del lugar más profundo... al que hayamos caído... Eh, ...a veces nos sentimos perdidos... Sabemos que nuestra vida no tiene sentido y esa no es una mala sensación. Todo lo contrario, puede venir de Dios mismo para que nos demos cuenta en dónde estamos. A veces la persona que está más lejos de Dios es aquella que cree que hace todo bien o que es muy religiosa o que piensa que comparado con los demás no es tan mala como los demás. Todos podemos llegar a ser más malos de lo que imaginamos y todos somos más malos de lo que imaginamos. Por eso la gracia tiene que ir hasta lo más profundo de nuestro ser, para enseñarnos que solamente podemos tener el perdón de Dios cuando venimos a Él. John Newton lo comprendió, lo plasmó en esta canción y lo plasmó de una manera absolutamente sublime y espiritual, porque no puedes cantar esta canción comprendiendo lo que estás diciendo sin que transforme tu vida. Por eso, sea cual sea la versión que cualquier persona que nos está escuchando ahora pueda poner, aunque sea la versión de alguien que no cree, pero que la ha cantado porque le gustó la canción, si piensa en lo que está cantando, escucha lo que está diciendo, va a transformar su vida. Porque creo que hay muy pocas canciones que expliquen, digamos, el secreto, que muestren el secreto del Evangelio de una manera tan directa, tan bonita, tan agradable, tan apasionante como la canción Amazing Grace.
1: Gracias Jaime por estar una vez más con nosotros y la verdad es que, como dices en tu libro, no es extraño que sea una de las canciones que seguro cantaremos en el cielo. escuchado Huellas, un programa producido por Radio Encuentro en colaboración con el Consejo Evangélico de Madrid. Huellas es un programa basado en la obra Huellas del Cristianismo en el Arte. Si quieres adquirirla puedes contactar con nosotros a info radioencuentro.net o bien llamando al 601 20 32 65.